0: 90% da população portuguesa que necessita de cuidados paliativos não tem acesso a eles. A grande aposta, o acesso a cuidados de fim de vida em casa, é feita por apenas 25 equipas em todo o país. Imaginando que tem uma doença grave, degenerativa ou incurável, onde é que preferia morrer? Em casa? ou num hospital. Bárbara Gomes, psicóloga e epidemiologista, doutorada em cuidados paliativos no King's College de Londres, investigadora do Centro de Inovação em Biomedicina e Biotecnologia da Universidade de Coimbra, onde, aliás, foi professora da Faculdade de Medicina, obteve uma bolsa de quase 2 milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação para desenvolver um projeto multinacional inovador sobre as experiências dos cidadãos em relação ao local onde preferem morrer e onde realmente morrem. Olá Bárbara e bem ajas por teres aceitado este meu convite diretamente do Porto. Bem-vinda ao Observador.
1: Olá, boa noite, João Paulo. É um prazer, foi um, é um prazer estar contigo, contigo, convosco hoje à noite. Muito obrigado. E obrigado eu pelo convite.
0: Muito obrigado. Tu és licenciado em Psicologia e Saúde, depois fizeste o mestrado em 2006, acabaste o mestrado em Cuidados Paliativos no King's College. É curioso porque encontraste lá uma casa, tu dizes encontrei uma casa onde aprendi o que de melhor se faz em ciência nesta área, nesta área. E depois doutoraste, seis anos depois, em Cuidados Paliativos. Neste Cicely Saunders Institute, é um centro que colabora com a Organização Mundial de Saúde para os cuidados paliativos, política e reabilitação, também no King's College. A tua investigação tem a ver com os fatores e resultados associados com morte em casa para doentes oncológicos. Tá, tu és investigadora lá. Porquê que, Bárbara, surgiu e como surgiu este seu interesse por esta questão que realmente é tão pouco falada e é tão importante?
1: Ora ah, bem, isso, o meu interesse pelos cuidados paliativos na realidade surgiu uh, quando eu estava a fazer a licenciatura em Psicologia uh, uhum. cá na Universidade do Porto um, e, e fiz o um estágio no, no, na Unidade de Cuidados Paliativos no IPO do Porto não sei bem porque é que escolhi, acho que foi um misto de... É uma área desafiante, eu sabia que era uma área bastante deficitar em que eu achava que podia marcar a diferença. Mas rapidamente me apercebi, gostei muito do, do estágio lá durante um ano, rapidamente me apercebi que, que tinha que ir para fora para aprender mais e foi com uhum. esse objetivo que fui, que fui para Londres. Que Londres é, é, no fundo, a casa-mãe dos cuidados paliativos a, a nível mundial, portanto, foi okay, com esse objetivo de, de sair. Foi, foi, foi uh, o nome do Instituto, Cicely claro. Saunders. A Cicely Saunders foi a médica que um, fundou os cuidados paliativos num hospice em, em Londres. Ah, uh, no, então no fim dos anos 60. Foste
0: para a casa-mãe, uh, portanto, mesmo. Fui
1: para a casa-mãe <risos> e depois uh, encontrei lá a minha mentora, que continua a ser a minha mentora nesta área, que é a professora Irene Higginson, e, e depois de aprender muito lá, fazer estudos lá, mas também já lá conseguia fazer alguma investigação que envolvia Portugal... Um, o meu objetivo sempre foi voltar, uh, retornar à casa, uh, desta vez casa mesmo, sim, sim. Uh, e, uh, e, e conseguir trazer de novo uh, uh, uma abordagem diferente e que pudesse ajudar a fortalecer esta área uh, que continua uh, bastante aquém em, em Portugal. É.
0: No, no, no que era preciso, não é? É curioso porque gosto muito desse, desse teu gesto e, e, e muito patriótico também e muito importante, tu dizes mesmo que já disseste uma entrevista, voltei para crescer e inspirar outros em Portugal, sempre com o um pé no mundo, portanto estás a par do que vai fazendo, nos congressos, nos papers que saem, todos os artigos, mas cá realmente é, há muito trabalho ainda para fazer e por isso uh, uh, voltaste Vou fazer, eu, agora não, não referi, não, não sei se percebeste que, que, que eras filha do, do Fernando Gomes Presidente da Federação Portuguesa de Futebol não referi, fui teu amigo, mas <risos> não, é, não é esse o tema que nos traz aqui. Mas vou referir que és neta da avó Virgilina, e portanto, a avó Virgilina eu sei que era uma grande referência para ti. E portanto, eh... diz uma coisa, Bárbara, como, como é que ela morreu? Tu tiveste algum. pensaste um bocadinho também nesta área por causa dela? Ou ela morreu em Tranquila, como um dia tu também disseste que gostarias? Tranquila, e em casa?
1: É uma pergunta que nunca ninguém me perguntou, mas obrigada, porque de facto é uma pergunta importante. A minha avó tinha uma, tinha uma merceria cá no Porto e é a minha avó paterna, portanto é, é, era a mãe Nem do, do, pai, do meu pai. Um, e, e, e um à parte, o um, meu pai, que de quem muito me orgulho, mas normalmente <risos> não menciono porque, porque fazemos vidas uh, distintas. Claro, mas, completamente mas, separadas nos mas, temas, claro. Mas é uma influência muito importante para mim. Sou muito parecida com ele na teimosia. <risos> uh, uh, a minha avó, uh, a minha avó não morreu uh, muito tranquila. Na realidade, nas uh. últimas horas, um, foi, estava em casa e, e foi para o hospital da ambulância porque uh, porque entrou numa situação em que a família estava algo desconfortável até de ela ficasse em casa. Eu estava em Londres a tentar apanhar um, um avião para vir para vir para cá para uh. Portugal. Perdi, perdi as últimas horas da minha avó a viajar para Portugal, mas pronto, já tinha estado cá algum tempo antes e pronto, ela morreu de velhice, uhum. com, também envolvendo um cancro, mas também outras, outras doenças mas foi muito importante na minha vida porque uhum. eu cresci na, na mercearia e crescia muito com ela, a ajudar as pessoas mais velhas ali da vizinhança quem ela ia levar muitas vezes comida à casa, às vezes sem, sem pagar, mesmo e eu ia com ela a distribuir essas coisas, portanto aprendi muito uh, acerca da, do lado solidário e de ajudar os outros. E que, é uma... que, que é bonita somente. homenagem
0: que também lhe, lhe prestas agora ao, ao tratar disso e ao pensar também, sobretudo mas não só no, nos, mais, nos mais idosos, mas, mas não só, porque tu também uh, fizeste estudos e tiveste artigos sobre, por exemplo, tu uh, vi um artigo teu já com alguns anos, onde falava uh, sobre os cuidados palitivos pediátricos e tu dizias mesmo cá está um exemplo, de, num país uh, da União, onde nem sequer uh, havia uma unidade de cuidados paliativos pediátricos. Não sei se, entretanto, em oito ou nove anos se isso foi criado, uhum. se existe uhum. ou não.
1: Bem, nós, nós nos cuidados paliativos pediátricos também temos dado passos importantes. Uh, de além bem. de haver equipas pediátricas, o que nós chamamos intra que dão apoio à, às, às famílias e às crianças nos hospitais, uhum. também, também estamos a dar passos para a criação de equipas domiciliárias Uh, nomeadamente em Coimbra, pela mão da doutora Candida Cancelinha do Hospital Pediátrico um, vamos, estamos, estão a ser dados passos iniciais com o financiamento da Fundação La Caixa que tem sido um, um promotor bastante importante desta área uhum. uh, que uh, financia agora o arranque de, da primeira equipa domiciliária de cuidados paliativos pediátricos em Coimbra Uhum. Um, para além disso também financia, vai financiar mais quatro equipas de cuidados paliativos domiciliários direcionados para, para adultos noutras regiões do país
0: isso é muito importante, é um, é um grande avanço e é, e é, e é importante haver isso um, acreditas também, de certa vez eu acredito que a ciência é ponto final é a é ponte para um final de vida melhor é realmente uhum. muito, muito importante
1: é, é porque nós só, só conseguimos perceber as experiências das pessoas e como melhorá-las, as experiências das, dos doentes e das, dos seus familiares, uh, nos últimos meses, semanas, dias de vida. Um, se os ouvirmos e se, se estudarmos, um, portanto eu, eu acredito mesmo que quanto melhor nós conseguimos fazer ciência nesta área, ciência mais robusta, mais vamos ser capazes de, de responder às perguntas que continuam em aberto. E uma das perguntas é de facto, esta questão de como é que nós podemos ajudar as pessoas a terem mais escolha, escolha real, Exatamente. acerca do local onde elas são cuidadas no final da vida e onde acabam por por morrer.
0: Exatamente. A situação uh, uh, em, em atual em, em Portugal, uh, Bárbara, Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo, isto é, os cuidados, uhum. Uhum. menos de 90%, isto ainda se mantém, estas estatísticas que já tirei, de uma vez, numa entrevista do Manuel Luís Capelas, ele é um enfermeiro, que era presidente uhum. da Associação Portuguesa uhum. de Cuidados Paliativos, membro do Observatório Português dos Cuidados Paliativos, e ele, há cinco anos, dizia que há menos de 90% da população que necessitaria destes cuidados e não tem acesso. Muitos uhum. doentes acabam por morrer sem ter acesso aos cuidados mais adequados, ou então esperam uma média de três meses para terem uma vaga. Muitos morrerão pelo caminho, claro. Em Portugal, há apenas, havia, 300, nessa altura, 360 camas de cuidados paliativos para cerca de 72 a 86 mil doentes que precisam, anualmente, desses cuidados. É um terço a metade do que seria desejável. Uh, é verdade que se os doentes tivessem o tratamento adequado e forem bem tratados, os pedidos para realizar, por exemplo, uma eutanásia seriam sempre marginais? Tens noção disso?
1: Acho que algumas das razões que levam as pessoas a ponderar uh, uh, a eutanásia é? uhum. ou o suicídio assistido Uh, estão muitas vezes relacionados com coisas que, que nós, que os cuidados paliativos uh, demonstraram que fazem diferença. Uhum. Uh, não quero dizer que seja sempre, mas muitas vezes por exemplo, uma situação de dor, hoje em dia é, é, é difícil uh, nós termos dor uh, que não está controlada Exatamente. se tivermos um especialista a tratar de dor, claro. porque seguindo as orientações clínicas, a grande maior parte da dor é controlável uh, com, com medicação apropriada, portanto um, portanto algumas dessas situações são resolvidas, a questão é, é, é de facto as pessoas terem acesso a esses, a esses cuidados. O Observatório Português de Cuidados Paliativos, uhum. uh, uh, liderado pelo enfermeiro uh, Capelas, Capelas, tem feito... Sim. Um, um, que é meu colega uhum. e, e tem feito um trabalho notável realmente a identificar as lacunas e, e apontar o dedo no fundo um, às situações de ainda falta de cobertura de, de cuidados paliativos no nosso país continua a haver, apesar de ter havido Algumas gente, uhum. sim, e, e crescente atenção política mas uhum. a verdade é que muitas vezes não é acompanhada com, com, com financiamento e outras vezes Uh, pronto, as, as equipas de facto têm recursos escassos para, para chegar a todos e têm que priorizar. Nós muitas vezes o que vemos uh, na, na investigação é que quanto mais precoce a introdução dos cuidados paliativos é na trajetória da doença, uhum. uh, maior é o impacto dos cuidados paliativos. Portanto, quanto mais cedo após o diagnóstico. Mas a verdade é que quando há muita procura e pouca oferta, as equipas têm que uh, apoiar os, os, os doentes mais complexos e com mais necessidades claro. que são normalmente os de fim de vida exatamente. mas aí acontece o que, o que o João Paulo estava a dizer que é, uh, às vezes perdemos o timing, não é? Porque uh, se, mas... uh, aqueles últimos dias de vida é difícil, nós não conseguimos pro prognosticar muito bem
0: claro pois é, e é, só, e, e é também uma altura crítica diferença. exatamente, exatamente uh, Bárbara, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e uhum. já voltamos à conversa, até já Ok, já... Estamos a conversar com Bárbara Gomes, investigadora doutorada em cuidados paliativos, que dirige um estudo internacional sobre o local onde os doentes terminais preferem morrer e onde realmente morrem. Estávamos a falar, Bárbara, desta da situação do país. Um, há grandes desigualdades, há uma grande falta de equidade, eu sei que isto é uma coisa que te preocupa especialmente, és, és bastante sensível a isso. Ainda há 4 ou 5 anos, a so Açores, a Aveiro, Leiria e Vieira de Costel, não tinham uma única cama de cuidados paliativos não sei se isto já evoluiu, entretanto, enquanto Bragança, por exemplo, tinha uma cobertura de 140%, acima do que seria necessário, tal como, por exemplo, Coimbra, onde tu és. Portanto, há doentes, uh, na Grande Lisboa, há muitos que têm que ir para outros serviços, para outras camas, de outras enfermarias, uh, 50% dos doentes referenciados nem sequer chegam a ser emitidos nas unidades, porque morrem, entretanto, uh, os doentes oncológicos são apenas um quarto das necessidades, a maioria é por outras doenças, é uma realidade que ainda assusta e faz pensar ou realmente está-se a avançar devagarinho mas no bom sentido
1: está-se a avançar devagarinho mas no bom sentido mas ainda assusta <risos> Okay. Um, e eu acho que a, a carência uh, mais gritante tem a ver, de facto, com a, com a oferta de cuidados paliativos domiciliários e a, a região centro continua a ser a região mais carente ne, neste, neste âmbito. Uhum. O, o Nordeste tem, uma, tem a, a, a sorte de ter uma unidade a, de referência nacional... Uh, em que uh, na Unidade Local de Saúde do Nordeste em que os cuidados paliativos estão bastante integrados e oferecem não só internamento, mas cuidados intrahospitalares e também domiciliários portanto é uma experiência ah, um, é uma experiência no interior do país, mas, mas de, 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 de referência, mas também uh, quase única, no fundo.
0: Oh, Bárbara, mas é uma experiência ah. piloto? Foi mesmo um teste? Ou é... foi, uma, uh, foi uma experiência
1: que começou, uh, na verdade, financiada pela Fundação uh, Carlos Gulbenkian, naquela bem. altura, há, há alguns anos atrás. Já há alguns uh, largos anos atrás, eu diria mais do que, mais do que 10 anos. Mas, mas tem, a ver -te uh, com, e... tem
0: a ver com este projeto DINAM, onde tu onde tu, onde tu, onde tu, tu fazes parte?
1: começou mais ou menos na mesma altura pois, do foi este, já em
0: 2011
1: que sim, 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 sim um pouco antes até okay. foi pela mão de uma médica doutora Jacinta Fernandes que, que começou, que iniciou tinha esta uhum. paixão dos cuidados paliativos domiciliares e começou aquela uma equipa lá no Nordeste e depois foi, foi surgindo, foi conseguindo atrair gente nova que é, que é difícil naquela, naquela região e, para lá, mas claro. e agora há pessoas de imenso valor Dr. Duarte Soares, etc. Pessoas uhum. mesmo de referência, foi o último presidente da, da Associação de, de Cuidados Paliativos Portuguesa e, portanto, conseguiu, na verdade, algo, algo muito com muito mérito e que hoje em dia também é, é fonte de aprendizagem para outras equipas. Um, de facto, continuamos a ter assimetrias, sim. Um, mas, mas estamos a dar passos e, e com o apoio não só das fundações e de outros tipos claro, de Claro,
0: aí é muito importante a sociedade civil aí nesse aspecto, apoiar, porque são coisas também caras e, portanto, é, é muito importante alertar. O, Bar, o, que, o que é que faz falta? Eu, agora eu estou a pensar, por exemplo, a, a, a hospitais que ainda não constituíram equipas inter-hospitalares de suporte em cuidados paliativos. Só 35% cumpriram a lei. Cinco distritos nem sequer têm uma equipa para acompanhar estes doentes, especialmente na fase aguda. A ideia é... Um, isso devia ser mais divulgado, essas informações uh, são passadas às outras equipas hospitalares, a encontros ou colóquios ou congressos onde isso é mostrado para as pessoas verem como agir e, e, e tentarem reunir os meios para, para, para instalar isso no terreno?
1: Uhum.
0: Falta divulgar Acho isso só... ou não?
1: Eu acho que em termos de divulgação já, já, já o tema da morte e dos cuidados paliativos já foi mais tabu do que é. Sim. Uh, ainda há, há poucos dias atrás, por exemplo, houve um congresso em Lisboa de, de comunicação e cuidados paliativos, exatamente sobre essa, exatamente. essa questão. Como é que nós passamos a mensagem organizada pela Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos? Agora, uh, em termos de, de equipas intrahospitalares, nós, nós estamos relativamente bem cobertos neste momento, quase todos Ótimo. os hospitais têm uma equipa intrahospitalar. Agora, essas equipas podem ainda não ter muitos profissionais, e o que aconteceu muitas vezes, e agora durante a pandemia a Covid, muitos destes recursos alocados aos cuidados paliativos, como, por exemplo, unidades uh, que foram inclusivamente fechadas a, a pessoas com necessidades paliativas para poder atender aos doentes com Covid. COVID claro. um, as, as necessidades de paliativas não desapareceram, não é? Mas, mas pronto, claro. priorizou-se um, e agora uhum. temos, que, temos que retomar e, e ganhar também o nosso papel porque as necessidades estão aí e se calhar agora até mais importantes e temos depois alguns doentes que, que têm tido menos acesso a cuidados paliativos como são as pessoas por exemplo com demência
0: exatamente e
1: que, é, e que são uma preocupação crescente porque, porque de facto com uma população envelhecida como, como também disseste especialmente em Portugal exatamente. o número de pessoas afetadas com demência o crescimento vai ser exponencial nos próximos, nos próximos anos. tempos
0: é a curto prazo provavelmente e e aí também se põe a questão de das de, de pessoas morrerem em casa ou não.
1: É possível, é ou depende do grau? É, é, é complicado, mas é possível. Há um conjunto okay. de, de condições que, que a, a, a decisão de manter alguém em casa até ao final de vida requer que muitas condições estejam reunidas não só de apoio formal em casa, uhum. mas que a família também tenha a capacidade e se sinta apoiada para manter a, a pessoa em casa de acordo com, com o seu desejo. Um, mas depois também tem a ver com os recursos com as condições claro. habitacionais Uh, portanto é, um, claro. é uma rede complexa de fatores alguns que funcionam como barreiras mas outros normalmente em cada caso encontramos um facilitador, vá lá sim, sim. Uh, mas o próprio, o, o, as razões e os determinantes mais importantes e que, e que eu tento vincar também inclusive é neste projeto europeu uh, é que uh, as preferências das pessoas uh, e, e no, por exemplo na, numa situação de demência é importante nós falarmos sobre estas questões quando as pessoas ainda não perderam a capacidade. Exatamente. Portanto, lá está mais uma vez a importância de falar das coisas precocemente. Exatamente, para depois sabermos como como lidar. Preventivamente, aqui, exatamente, muito e importante. As preferências da família são também muito importantes porque são eles que, que cuidam, não é, claro, claro. em casa. Os
0: cuidadores em casa é preciso, uh, uh, Bárbara, sabes se alguma há, há ações de, há ações de formação para a família muitas vezes há dependências a maior ou menor grau, há umas que têm que ser mesmo cuidados médicos especializados, pronto, equipas domiciliárias aí fazem toda a diferença, mas se calhar há pessoas que têm uma vida... É porque não basta ter camas, não basta aumentar o número de camas, não é? Dizem sempre que uh, não basta criar equipas e camas, temos que avaliar uh, com as regiões de saúde quais são as suas necessidades, ver o orçamento disponível e ver se há recursos humanos especializados. Mas é preciso dizer uhum. uh, que, que é, também há maneiras de apoiar as famílias e dar alguma formação nesse sentido?
1: Uhum. a ah. A, a, os próprios hospitais encarregam-se
0: disso ou, ou como Sim, é? Sim, as
1: próprias equipas de cuidados paliativos têm essa função bastante importante de apoiar os cuidadores, Muito não bem. só durante todo o processo de doença, inclusive na, na fase de luto. Um, há também uh, programas, uh, estou a pensar por exemplo num centro de, de apoio à demência que eu, que eu estou do momento envolvida, em, em, na Santa Casa de Misericórdia de Ribadavia em que uh, nos preocupamos especialmente com o apoio ao cuidador, inclusive temos a possibilidade de oferecer programas de, de apoio ao cuidador nessa área. Mas depois também as próprias faculdades uh, podem ser chamadas uh, a esta missão. Uh, há uns anos atrás, juntamente com o professor João Malva, na Universidade de Coimbra, fizemos um curso online sobre como cuidar de pessoas mais velhas em fim de vida. Uh, e, era, e era destinado exatamente era um curso introdutório uhum. destinado a, a cuidadores formais mas também a cuidadores informais uh, e teve bastante procura uh, tivemos 500, 500 pessoas inscritas em Portugal Bom, e em outros países são João
0: Alves, aliás, que foi, foi, tal como tu estás agora, foi nosso convidado há, há, há 15 dias. Uhum. Uh, em casa, em 2008, publicaste um artigo sobre onde morrem as pessoas, 1974-2030. Portanto, era sobre tendências passadas, sobre projeções futuras, sobre implicações uh, para, para os cuidados. A tua área, uh, o teu gosto por esta área, o teu interesse nesta área tem, tem vindo a crescer. Já antes tinhas feito um artigo em 2004, hospital ou em casa, as escolhas do fim de vida. E em 2006 eu votava o primeiro simpósio internacional sobre lugares para morrer, uma agenda para o século XXI. Uh, como é? A maioria das pessoas com idade avançada prefere morrer uh, em casa, certo? Certo. Dos levantamentos que tens feito, os estudos, se fizeram uh, vários inquéritos uh, cá e lá fora, uh, é uma hipótese que duplica as probabilidades quando os doentes recebem cuidados de saúde domiciliares. Aí então fica muito mais gente, fica com vontade de morrer em casa, o que, o que é preferível. O que é que influencia as decisões do fim de, de vida?
1: Exatamente aquela rede complexa de fatores que nós, nós falávamos há pouco, com, porque, vamos ver, não, eu acho que é, é mais uma preferência do que vontade, não é? Porque falamos, falamos do fim de vida, obviamente ninguém gosta de estar numa situação dessas, mas às vezes é preciso fazer uh, escolhas difíceis, Exato. não é? e a, a um, cautelar
0: para o futuro, quem sabe, não é? Exatamente,
1: e às vezes é preciso fazer uh, quase uh, trade-offs, não é? Uh, trocar uma coisa por outra. Às vezes há, há, há doentes que nos dizem nós até prefiro estar, com, estar um, com um pouco de dor, mas, mas sentir-me confortável em casa Sim, no, ao pé dos meus pé, de... Exatamente, Sim, exatamente,
0: no ambiente que eu conheço e que gosto e cresci
1: E que controlo, no, claro, no, no claro. fundo Agora, este, este projeto que que nós começamos uh, em janeiro agora, do próximo ano. Sim, sim, de foi tal bolsa, por falamos, por sim. da tal bolsa que falámos. Foi da pandemia, não podemos começar la e vamos começar agora. Um, uh, Pretende aprofundar um bocadinho esta questão, porque às vezes uh, esta dicotomia entre uh, casa e hospital não captura uh, uh, toda a variedade de locais onde as pessoas querem e eventualmente podem morrer, como por exemplo os lares, como por exemplo dentro Exato. do hospital é muito difícil, por exemplo, morrer num corredor ou morrer claro. numa unidade de cuidados intensivos ou numa unidade de cuidados paliativos. Portanto, nós temos muitas nuances que, de momento, não conseguimos capturar porque as nossas classificações do local de morte não são finas suficientes e que são nuances bastante importantes.
0: Uhum. agora estou-me a lembrar, tu disseste isso e eu lembro que uma vez numa, numa resposta do inquérito perguntaram-te quem é que são para ti os heróis da vida real e tu disseste os doentes que se aguentam sozinhos em hospitais sem visitas e as famílias que se despedem deles em 15 minutos pela última vez é realmente uma... Sim. e nós assistimos a isso muitas vezes demais durante, agora durante a, a pandemia. Muito bem, então recebeste esta bolsa uh, um, tu, do, do, tu que és investigadora do King's College, recebeste esta bolsa, esta bolsa Starting Grant do Conselho Europeu de Investigação e é destinada a cientistas em início de carreira o valor é de 1,8 milhões de euros para então para formar grupos de trabalho e desenvolver projetos em diferentes áreas científicas, existe esta, esta bolsa para isso e tu vais então fazer uma bolsa que permite desenvolver este projeto multinacional é curioso porque a investigação vai incluir estes quatro países, não é? Portugal, Holanda, Uganda e os Estados Unidos, um, durante cinco anos, a começar já em janeiro de, de 22. São investigadores, é curioso, estar, lideres uma equipa com investigadores de várias, várias áreas, medicina, informagem, estatística, psicometria, psicologia, sociologia, antropologia, economia e investigação em serviços de saúde e a ideia é aumentar a humanização e a qualidade de prestação de cuidados de saúde em fim de vida. É engraçado porque, para já, incluem adultos, adolescentes ou crianças. Isso é importante. A minha pergunta é, e porquê o Uganda? É curioso porque eu já vi uma série de artigos teus também, uh, Bárbara, onde fizeste estudos e publicaste artigos sobre o caso da África Subsaariana, concretamente sobre o Quénia, sobre a Namíbia, agora o Uganda que está neste estudo. Uh, porquê estas comparações? Porquê, porquê para estes países?
1: Porque, mais uma vez, são países em que nós sabemos que as necessidades são ainda menos supridas do que, do que cá, do cá claro. também as preferências podem ser diferentes. Embora os estudos que, que nós tínhamos já feito em alguns países africanos não indicam isso. Um, agora, uh, é importante porque nós movemos-nos num, num mundo global em que não, nem todos temos o mesmo acesso a, a cuidados. Portanto, é importante pensar nas nos contrastes dentro. E foi foi a escolha desses países, foi ah, exatamente okay. pensar nisso. Nos, nos diferentes contrastes culturais, mas também dos sistemas da saúde. Uh, e porque aprendemos também todos uns com os outros. Às vezes pode surgir uma solução um, de, de apoio e de cuidados uh, num país africano, com o qual nós podemos, em Portugal, nos Estados Unidos, na Holanda, aprender com, com, com eles. Curioso. Portanto, uhum. um, estamos em busca dessas surpresas e descobertas.
0: Mais de, mais de 60% uh, morrem no hospital e devia ser ao contrário. Isto mantém-se assim?
1: Mantém-se uh, em Portugal, uh, uh, continuamos a ser um dos países. Agora, ainda recentemente, este ano saiu um, um estudo que comparou 30 países, uh, incluindo Portugal, uhum. 30 países hoje, uh, europeus, e, uhum. e Portugal está entre os cinco. Uh, países com uma taxa de morte em hospital mais elevada, continuamos a ser, e com uh, percentagens crescentes. O que aconteceu durante a pandemia? Ainda não temos dados conclusivos, mas parece que uh, durante a pandemia mais, pessoa, mais pessoas começaram, a, uh, faleceram em casa, obviamente pelas circunstâncias, claro. mas, mas é um tema que, que também seguiremos, seguiremos com alguma atenção. Agora num projeto europeu.
0: Portanto, a ideia é uh, os cuidados em casa. A oferta ainda é muito reduzida no nosso país. A grande aposta é este acesso cuidados em casa. É feita apenas por neste momento creio que 25 equipas em todo o país. Mas as necessidades dizem o quê? Devia ser uma equipa por 100 mil habitantes, mais ou menos. Tanto que a hum. gente precisava era de 105. Certo. E temos certo. 25.
1: Certo. E temos e temos esse número ou perto dele há alguns anos. Portanto, ah, com um crescimento muito hum. gradual. Portanto, uh, esperamos, e agora com este impulso da Fundação La Caixa, com a criação de mais cinco equipas, esperamos que, 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 as, que, as, que os recursos e, as, e o financiamento comece a mobilizar mais rápido.
0: É, também a, a, a referenciação dos doentes, é, esta burocracia também é um problema, é um problema nesta área, certo? E é que havia que agilizar e, e tornar a referenciação uma referenciação clínica, que tivesse em conta a prioridade e não a questão burocrática da tal ordem na lista de espera. isso ainda se mantém esta, esta... A burocracia também está aqui a atrasar as coisas?
1: É uma questão burocrática, <risos> mas também é uma questão clínica de dificuldade de saber quando é o quão próximo nós estamos do fim de vida. E às vezes isso, mesmo para as famílias, é difícil às vezes aceitar. Portanto, demora algum tempo... Uh, portanto, uh, mas é importante as pessoas perceberem que uh, fazer esse primeiro contacto com as equipas de cuidados paliativos, mesmo que não acionem imediatamente o, uhum. o, uh, o, o apoio e que tenham que estar eventualmente em, em espera, uh, é importante que façam esse contacto o mais cedo possível porque podem ser um instrumento e um apoio eh, muito importante eh, numa, numa, num processo de doença avançada. Portanto, eu acho uhum. que há várias razões que explicam a referência Santardia. Claramente, um é, é a limitação dos recursos, outro é, é a prática clínica, não é? De, uhum. de tentar mais um tratamento. Nos tratamentos oncológicos nós fizemos um estudo também recentemente sobre a agressividade dos cuidados oncológicos em fim de vida. E Portugal Exatamente. mais uma vez é um país em que o tratamento oncológico é bastante agressivo até, até à última. Portanto aí Mas... é difícil depois parar e, e pensar e priorizar a qualidade de vida em detrimento claro. da quantidade.
0: É bom saber que, que és tu, uma pessoa teimosa, que é bom neste campo, mas que te move também este, o, o aumentar a humanização e a qualidade Sim. da prestação de cuidados de saúde em, em fim de vida. Isso é, é muito, muito importante. Um, no fundo, no fundo, este, este teu estudo, ganhaste a bolsa para este estudo, chamado EOL in Place, Choice of Where We Die, a escolha de, do local onde queremos morrer, onde, onde poderemos morrer, um, no fundo, para que é que se vai servir este estudo? Assim, em linhas muito gerais e muito, estamos quase a acabar, Bárbara, quando é que a gente pode perceber que este estudo valeu a pena?
1: quando nós conseguirmos transformar a forma como nós classificamos e entendemos os locais onde as pessoas são cuidadas, quando elas realmente tiverem escolha para uh, conseguirem ficar ou onde querem ficar com os melhores cuidados possíveis.
0: E o que é que pode mudar desde já, Bárbara? O, o que é que mais rapidamente possível, poderia, mas consistente, consistentemente, poderia, poderia começar a fazer a diferença? O que é que era preciso assim a mais breve prazo?
1: Eu acho que é, que é, de facto, a, a criação de, de mais apoio, mais equipas de cuidados paliativos, mais discussão sobre as preferências, mais discussão sobre a forma como elas querem ser cuidadas em final de vida e, e explicar-lhes onde, onde estão as possibilidades relativamente ao local de morte, a explicar-lhes e ajudá-las a ponderar as alternativas, uh, os, as alternativas e os locais onde podem
0: estar. É, é engraçado porque em, já vai fazer quase 10 anos, fizeste um estudo envolvendo 7 países europeus, Chama, portanto, a eu falar da Inglaterra, na Flandres, na Alemanha, Itália, Países Baixos, Portugal e Espanha, onde o tema era um peso para os outros. Era um inquérito telefónico a 9 mil e, quase 9.400 indivíduos, maiores de 16 anos. Uh, a minha pergunta é, este assunto é bom ser discutido também por pós-adolescentes, são jovens jovens adultos, não é? 16 anos, ou as pessoas pensariam isto? Era uma coisa para uma pessoa discutir mais a partir dos 40 ou dos 50 ou 16 anos, é muito, é muito novo. É, são muito novos para pensar começar a pensar nestes assuntos ou não?
1: Eu acho que não. Eu fiz há uns anos também atrás no, na escola numa escola secundária uma ação com, com uma turma uhum. uh, e, e foi uma, uma a convite de um primo meu que na altura era um adolescente e Sim. que sabia deste tema. E, e foi uma, uma, uma discussão extremamente interessante e todos muito envolvidos, porque muitos deles têm uh, casos de avós. Exatamente. Tios, avós, Portanto, E muito, muito, muito à vontade para falar Boa. sobre estes temas. Vai Obviamente bem. temos que abordá-los de forma... Uh, sensível, claro, não é? Mas, claro. uh, mas, mas a minha experiência uh, com, com adolescentes a abordar este tema foi, francamente, muito positiva.
0: positiva. E, portanto, vale a pena. Penúltima pergunta, Bárbara. Em 2013, em um artigo teu, a dizer, se tivesse menos de um ano de vida, gostaria de saber e fizeste um inquérito, em sete países, já agora, qual foi o resultado? As pessoas queriam ou não queriam? A maioria...
1: A maior parte quer. Uh, agora uh, há uma percentagem que, embora pequena, uhum. uh, nós temos que nos lembrar que cerca de 1 um em 10 uma em dez pessoas uh, preferem, querem, não querem saber. E, e é importante nós respeitarmos, agora claro. nunca vamos saber se não, se não lhes perguntarmos. Portanto, é importante também os clínicos, mas nós próprios também, pensarmos nas pessoas da nossa família, não é? E pensarmos que elas podem não querer saber Exatamente. e que temos que respeitar. Mas também podem querer saber e temos que respeitar isso.
0: Pronto, e agora deixo depois de saber, Bárbara, como é que tu gostarias de morrer?
1: Uh, eu gostaria de morrer em casa com a minha família com cuidados paliativos.
0: Tranquila, com família e cuidados paliativos. Muito bem, boa resposta. Muito bem, e oxalá seja daqui a muitas décadas, porque, Bárbara, oxalá. tu precisas... <risos> oxalá. Porque tu precisas, tens ainda muito trabalho para fazer e é muito importante esta linha de trabalho. Eu quero-te agradecer, nós não temos tempo para mais, infelizmente, quero-te agradecer muito, Bárbara Gomes, bem-vindos pela tua estabilidade e falares ao observador. Oxalá, esse teu estudo chega então ao bom porto, e no Porto e no resto do mundo, e graças a ele, se ponham em campo então estes os meios para melhorar estas assimetrias e minorar a falta de equipas para os cuidados em casa, onde ainda há, onde ainda há tanto o que fazer. Muito obrigado, Bárbara, e até Muito breve. Muito obrigado. Até breve.